0: Fala, galera do GE. Está começando mais um podcast. Eu sou o Guilherme Moreira, repórter do GE, e estou aqui com o Cristian Toledo, comentarista do Globo Esporte. Belezinha, Cristian? Maravilha, Guilherme. Bom falar com você de novo. É, você que se liga no GE já sabe, toda terça-feira tem um podcast do Curitiba, e hoje vamos falar um pouco sobre o baixo nível da Série A, e como isso pode ajudar o Curitiba na briga contra o rebaixamento. Ainda vamos comentar sobre a meta do Jorginho de 25 pontos para o primeiro turno e das opções do Matheus Oliveira, o Ezequiel Ceruti e o Rodrigo Muniz, que estão chegando aí para o Curitiba nessa sequência da série A. Bom, Christian, é... primeiro eu vou falar desse suposto verdadeiro baixo nível da Série A. A gente vê aí o Curitiba está quatro jogos sem vencer. São duas derrotas e dois empates e mesmo assim está próximo de sair da zona de abaixamento. Né? São só dois pontinhos ali que separam o, o coxo para o primeiro fora do Z4. É, você vê que o, essa edição do Campeonato Brasileiro está no nível abaixo até por conta da pandemia?
1: Olha Guilherme, eu vejo o campeonato irregular ele é mais irregular do que o normal, porque os times têm mais dificuldades A questão é, do coronavírus. O Curitiba teve aí dois casos confirmados, né? a gente não sabe quem são os jogadores, mas esses casos estão confirmados, o que eu sei, e alguns colegas também já noticiaram, é que são jogadores que participaram ativamente do jogo contra o Fortaleza no sábado, então, é, talvez a gente até descubra quem são os jogadores, né? quando sair a lista dos convocados. Mas o campeonato está irregular. Você tem uma sequência insana de partidas. Né? A gente teve um período ali de quatro, cinco jogos em duas semanas. Aí um pouco de respiro, daí depois de novo quatro, cinco jogos e agora mais quatro, cinco jogos. Então é, é complicado você manter a regularidade. Com alterações, com suspensões, com lesões, com coronavírus e tudo em cima, né? uma, um jogo em cima do outro. Então é tudo muito complicado, é, eu acho que o nível é, é praticamente o mesmo das outros campeonatos, se a gente for pensar no passado, é, a Série A também teve essas dificuldades, né? os times tiveram problemas, eram irregulares, mas talvez essa irregularidade salte mais aos olhos agora, porque a gente vê alguns times que estão na parte de cima da tabela e também não estão jogando bem, né? É, Aí você vê o Palmeiras com dificuldades, você vê o São Paulo, que é o quarto colocado a quatro pontos do líder e jogando um futebol abaixo da crítica na maioria das vezes, né? Joga bem uma contra o Palmeiras, mas jogou cinco, seis mal seguidos. Mas a gente vai começar a perceber agora, Guilherme, um descolamento de alguns times. Agora a gente vai começar a perceber que vai começar a se dividir essa, essa turma e vai acabar esse achatamento, né? O, do primeiro time fora do G4, que é o Fluminense o quinto colocado, portanto até o primeiro da zona de rebaixamento, que é o Corinthians são apenas nove pontos mas essa pontuação já foi menor quer dizer, está começando a se estender está começando a descolar e é por isso que não pode perder tempo por mais que o campeonato seja nivelado por baixo, irregular, equilibrado seja da forma que você quiser discutir é quem está na parte de baixo da tabela já está marcando ponto algumas rodadas, porque da mesma tempo que a gente fala, o Curitiba está a dois pontos de fugir da ZR, mas o Curitiba já teve algumas chances para sair da ZR e não conseguiu. Hum. Então até não são só os dois pontos que fazem a diferença.
0: Até já pontuando para a galera que está escutando aqui, é, o Z4 está sendo formado nesse momento, até a 15ª rodada pelo Corinthians, com 15 pontos, Curitiba é o 18º com 13 o Bragantino tem 12 e o Goiás é o Lanterninha com 9. Porém, o Bahia e o Atlético Paranaense têm 15 pontos. Estão um pouquinho acima do, do Z4. E o Grêmio com 17, Botafogo com 18, Atlético Goianiense com 18, Ceará com 18 e Vasco com 18. O Vasco é o décimo colocado. Então, assim, o Curitiba tem 13 pontos. Para o décimo, são cinco pontinhos para sair do, da própria Z4. São dois desses times, vamos contar nesse corte de momento, né? Vasco, Ceará, Atlético-Goianiense, Botafogo, Grêmio, Atlético, Paranaense, Bahia, Corinthians, Bragantino e Goiás, que são os que estão brigando no momento com o Curitiba. Você acha que desses daí, quem que vai continuar brigando? Quem que você acha que vai se desgarrar, que a briga não é essa, que com a sequência do campeonato vai dar um up? Qual que você acha que do, dos times que estão nesse momento ali, próximos do Coxa, quem que vai continuar brigando com o Coxa até o final? Ou você acha que o Coxa também vai melhorar e vai conseguir se desgarrar também desse, desse
1: grupo? Olha, o Curitiba ainda não deu mostras que vai conseguir se desgarrar, perdão, desse grupo. É, o Goiás eu vejo como um candidato claro, né? É o Lanterna. É, tem jogos a menos ainda, é claro que se vencer os três jogos, vai subir para décimo lugar, mas. É difícil também, né? Quem ganhou dois jogos em 12 vai ganhar três em três? Não sei. É, o Bragantino é uma grande decepção. É, não, não, não embalou e não parece com jeito de embalar, né? Também só ganhou dois jogos no campeonato. Tem é, é uma das piores defesas do campeonato. O Corinthians é, vai depender muito do impacto inicial do Wagner Mancini para ver se ele vai subir ou não. Eu vejo Bahia, Atlético e Grêmio com potencial para não ficar nessa parte de baixo da tabela, mas Botafogo, Atlético-Guaniense, o atlético Goianiense vai ter um choque muito grande com a saída do Mancini, é, o Ceará, apesar de ser muito bem montado pelo Guto Ferreira, não sei se vai ter fôlego para continuar, o Vasco é um time frágil, né? e o próprio esporte que está em nono colocado, Guilherme, abrindo um pouquinho mais essa faixa, é, também não me parece ter fôlego para manter o ritmo que está man, tá mantendo nessas últimas rodadas. Então o Curitiba tem chance, sim, de escapar do rebaixamento, só que precisa jogar futebol. O Curitiba, nas últimas partidas, praticou algo que se assemelha ao futebol, mas não é futebol. Então o Curitiba tem que começar a jogar futebol de verdade.
0: É, eu até tenho... Chegou até um pouco de dificuldade, e você também tem o blog lá na tribuna e analisa todo o jogo, né? Fazer uma análise diferente dos jogos do Curitiba ultimamente, né? É difícil, porque é dominado no primeiro tempo sempre, né? No segundo acaba até melhorando um pouquinho, mas o primeiro tempo é sempre dominado, seja no Couto Pereira, seja jogando fora de casa. Aí tem algumas poucas mudanças ali no time, porque o Jorginho também tem algumas insistências em alguns nomes aí cria duas, três chances no jogo inteiro, às vezes perde por um gol de diferença, como foi contra o, o Grêmio, né era para ter sido mais e foi só 2x1, um. agora com no empate do Fortaleza, 0x0, zero zero, mas no primeiro tempo o Fortaleza poderia ter matado o jogo, teve quatro, cinco chances claras de gol, e daí se pega em um ou outro lance perdido, né principalmente pelo Robson, que é o principal nome no ataque do, do Curitiba, e, e o Jorginho acaba alegando que teve faltou sorte, faltou qualquer outra coisa que, que ele use de desculpa para o Curitiba jogar tão mal e não conseguir os pontos. né? O, o, o Jorginho está 10 rodadas no comando do Curitiba, somou 10 dos 30 pontos possíveis e brigando pela zona de abaixamento. Você acha que com essas novas opções que o Curitiba tem, hoje mesmo é, é, o Matheus Oliveira vai ser registrado no BID, o Ceruti ainda está com a questão do visto de trabalho dele, mas também provavelmente já esteja disponível no final de semana, tem o Rodrigo Muniz atacante também do Flamengo que, que ainda não foi anunciado, mas já está tudo certo com o Curitiba, deve ser anunciado nos próximos dias então, acho que com esses três novos reforços, é, vai melhorar alguma coisa? Você vê o, o Jorginho até deixando de ter um futebol um pouco covarde e, e tentando jogar mesmo futebol no, nessa Série A?
1: Então... É... Porque, olha, vamos, vamos, vamos usar o exemplo do jogo é, mais recente, que é o jogo do Fortaleza. O Curitiba foi escalado com quatro jogadores de maior potencial ofensivo. Não estou aqui discutindo se são os ideais. Mas Gabriel é o meia que joga para frente, Giovanni Augusto é o meia que joga para frente, Robson é um atacante e o Ricardo Oliveira é um centroavante, um jogador que o Curitiba fez um esforço para contratar. E com esses quatro jogadores, o Curitiba jogou na retranca. Então, é, não adianta você ter jogadores. Tem que haver o desejo de jogar ofensivamente. Eu sempre brinco, eu até usei esse termo, que é um termo que o, que o Nelson Rodrigues usava muito, é, né, o gigante de todos os cronistas. O Nelson Rodrigues, quando dizia de um time que diz, a, a, contavam para ele que jogava bonito, ele dizia, não, parece a seleção húngara do Armando Nogueira. É, que o Armando Nogueira sempre escreveu é, elogios e elegias à seleção húngara da Copa de 54, aquela que ganhou do Brasil e depois foi derrotada pela Alemanha na final. Mas é, uma das injustiças da Copa, né como a Holanda em 74, como o Brasil em 82. E esse, e, e eu não quero, eu não imagino ver o Curitiba jogando com a seleção húngara de 54, a seleção húngara do Armando Nogueira. Só que o Curitiba, ele não é um time equilibrado. Fala-se muito em futebol reativo, futebol propositivo, o Curitiba seria um time reativo. Mas é, olha a essência desse nome, reativo, ele fala em reação. Quer dizer, você pode jogar defensivamente... Você pode se resguardar, você pode até montar um cinturão defensivo, mas você sai para o ataque. O Ceará joga assim. O Ceará marca, se fecha, forma duas linhas de quatro defensivas, às vezes marca com cinco na linha de defesa, só que ataca. Tem velocidade, tem transição, leva perigo, arremata gols, volantes chegam na área. O que faz o Curitiba? recupera a bola, dá um bico para frente para ver se o Robson resolve. Agora o Ricardo Oliveira. E aí o que acontece? A bola bate, volta e continua a pressão. Foi assim contra o São Paulo, foi assim contra o Grêmio. É... Entendo que houve uma melhora no segundo tempo do jogo do Grêmio, mas ela é totalmente ligada à queda de rendimento do Grêmio. E no jogo do Fortaleza, da mesma forma. Nos três jogos, o Curitiba sempre esteve mais próximo de perder do que de ganhar. E daí, assim, não dá para a gente imaginar que, nossa, o Curitiba foi injustiçado porque teve um chute do, do Jonathan é, que ninguém imaginava que ele ia conseguir acertar o chute, eu acho que nem ele, até da forma como ele se posicionou para o arremate. De esquerda ainda, certa né? É, então, sabe, todo desengonçado para chutar. E, e aí também é o seguinte, né? o Robson perdeu um gol que não se pode perder. Uhum. Aquele contra-ataque com o Robson e o Ansassi foi um erro inacreditável. Só que o Fortaleza teve chances, o Wilson fez milagres, o Hérgio Paulista acertou a trave. O Fortaleza teve muito mais tempo no campo do Curitiba. Então, assim, é, o futebol ele não, vai, ele não sobrevive é, com o lance fortuito. Né? O Jorginho teve duas vitórias. Se eu não estou enganado, Guilherme. Isso,
0: até de... São duas é. vitórias, quatro empates e quatro derrotas em dez jogos.
1: É, o Curitiba ganhou dois jogos com o Jorginho por fruto do, da soma entre o acaso e a vontade do Robson. Jogo do esporte, uma bola esticada longa. É, o Robson vai lá tentar, numa tentativa desesperada. O Maílson vem e atropela ele. Pênalti gol do Curitiba do Sabino. Aí, outro lance, o cruzamento na área. O Robson é o único do Curitiba na área com três jogadores do Vasco e o Iago Pikachu vai lá e faz pênalti. E aí o Sabino ainda errou e depois o Robson bateu e fez na segunda cobrança. Então foram dois jogos fortuitos. Agora não vão ser 10, né? não vão ser 15. O Curitiba não vai conquistar é, mais 32 pontos para chegar aos 45. 32 pontos é bom que se diga, em. em... 30 em. Peraí, que eu perdi a conta? Em 23 jogos, 32 pontos em 23 jogos, Curitiba não vai conquistar 32 pontos de forma fortuita. Isso... E é isso que o Jorginho ou não entende ou não quer entender.
0: É, da coletiva do pós-jogo contra o Fortaleza, o Jorginho acabou falando que não é mágico, tá? Um pouco mais de um mês e meio à frente do, do comando do Curitiba. E não sei se você sentiu o que eu senti nessa coletiva, mas ele dá uma... Apesar dele elogiar que agora estão chegando reforços, ele também dá uma cutucada nesses próprios reforços, né? Que já chegaram e estão chegando. São jogadores que, que não estavam jogando, né? O próprio Matheus Oliveira não joga desde maio de 2019. O Ceruti também faz tempo que não joga. É, também faz tempo que não faz gol também. O Rodrigo Muniz jogou só no, na base... Na base não, jogou profissional no... Três rodados do Estadual do Carioca e estava jogando no sub-20, até até um pouquinho mais de ritmo, né? Que estava jogando no sub-20, mas é, também não estava jogando. O próprio Neilton não estava tanto. O Hugo Moura, no Flamengo, não tinha espaço. Ramon Martinez, no, no Atlético Mineiro, também não tinha espaço. É, sentiu também essa cutucadinha assim, ah, estão me dando reforma. até é, o, o Ricardo Oliveira, né? Que é o principal nome agora também. É, são jogadores que estão assim, chegando, mas não estavam prontos, né? não estavam com o ritmo de jogo. Então tem que esperar um pouquinho para pegar o ritmo, você sentiu essa cutucada
1: dele na, na, na coletiva? Ah, eu acho tudo, né, nessas últimas entrevistas do Jorginho, é tudo é, focado na defesa do próprio trabalho. Então, assim, se o time não resolve, é porque o, ou porque o jogador veio muito tarde, ou porque houve uma falha, ou porque o jogador sentiu... Ou porque é, o outro virou as costas em vez de dar a cara para levar uma bolada. Então sempre tem um subterfúgio para o Jardim dizer não, a culpa não é minha. Né? Eu acho que ele passou para um estágio maior nessa nessa última entrevista, quando ele disse não, veja bem, eu sou um profissional exemplar, excepcional, não sei o que. É, quer dizer, então eu sou bom e os resultados não vêm porque tem alguém ruim. E esse alguém ruim não seria ele então eu acho eu ando inclusive meio sabe meio enfastiado com o discurso de treinador uhum. né? o treinador ele tem uma visão de tipo olha só eu sei o que está acontecendo vocês não entendem nada torcedores é, é, jornalistas e até mesmo jogadores né? então ele tem que ter uma visão própria só ele está certo está todo mundo errado e quem não, não concorda com ele é, é, vira inimigo. É, é uma postura de autodefesa, vou, vou colocar dessa forma. Só que não, não convence. Uhum. O Jorginho chega com esse papo só se ele convence algum dirigente. Uhum. É, eu acho que do lado de fora aqui, torcedor, analista, ninguém se convence com esse papo do Jorginho.
0: E aí ele tá com um discurso também teimoso, né, do, nas próprias escolhas dele, dos jogadores que ele coloca em campo, é, por exemplo, o Sarrafiore chegou, já jogou, né, meio tempo, e, e nunca mais apareceu em campo. O Neilton também, que depois que você... Não tem nem mais a desculpa, né, do, do Neilton tá machucado, tá voltando de lesão, porque já faz um tempinho, já faz duas semanas, pelo menos, que ele se recuperou dessa lesão, então já poderia colocar... E ele continua insistindo no Ian Sassi, um Gabriel titular que não sai do time, é, resgatou o Natan atacante, né, que, justificando que essa partida contra o, o Fortaleza era mais física e o Natan é forte é, para justificar essas escolhas dele. É, você está vendo um pouquinho de teimosia dele também nas opções? e não está escalando os melhores do, do elenco?
1: Agora sim é, o, o que que acontece Guilherme O, o Jorginho no jogo do Grêmio é, Muda a equipe O time tem uma melhora Com o Neilton é, E Sem o Sarrafiore Questiona-se o Sarrafiore O Aí o Giovani Augusto aparece, aquela coisa toda, e se critica o Gabriel. Aí o que que faz o Jorginho? É, mantém o Gabriel, mantém o Giovani Augusto, e no jogo não coloca o Sarra e não coloca o Neilton. Faz três alterações. É, e e ficam justamente as duas, né? Ficam uhum. duas faltando. E ele mantém porque a sensação que eu tenho é que ele quer ganhar um jogo com as peças que ele julga as melhores. Sabe? Daí ele coloca o Ian Sassi é, sempre na fria. O Ian não conseguiu se firmar desse retorno ao clube e ainda é colocado em fogueiras. O Natan é, vira um, um personagem. É, polêmico, né? Um jogador da base que acaba sendo criticado, pressionado, é, e, mas ao mesmo tempo ele é prestigiado, então a cabeça do menino vira um trevo. Mas ele quis dizer, olha, não, eu vou ganhar o um jogo com o Gabriel, com o Giovani Augusto, é, e depois colocando o Natan e o Ian Sassi. E aí ele deixa a situação dos jogadores delicada, mas ele fica, não, essas são as minhas opções, não sei o quê. Eu, eu fico chateado com isso porque a, a sensação que eu tenho é que isso é muito no futebol, né, Guilherme? Todo mundo tem é, que reconhecer seus erros. Eu acho muito nobre isso. Né? Se a gente comete um erro e, e, e pode corrigir, a gente tem até uma, é uma, uma alegria em poder fazer isso. Mas é, tem muito treinador que não aceita que está errando. E aí começa a forçar é, sabe, dá murro na ponta da faca para dizer: não, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. E coloca o jogador em situação no meio. O Gabriel não pode mais ser titular do Curitiba. Ele não está rendendo. O Curitiba foi para mais um jogo, tendo Giovanni Augusto e Gabriel, é, os dois jogando é, num posicionamento estranho, os dois não dando rapidez para o time. Né? o Giovanni Augusto só corria quando ele ficava com a bola né? mas o, uhum. o jogo do Curitiba não fluía e iam Hugo Moura e Matheus Salles para ter que armar o jogo que não é deles e aí depois do jogo o que o Jorginho faz? não, o Hugo Moura e Matheus uhum. Salles estiveram muito bem na marcação mas principalmente na criação uhum. e o Curitiba não criou nada criar o quê? pois é, então é, é, é essa coisa de dizer olha, vocês não estão vendo o que eu vejo e o que eu vejo é o certo eu acho isso muita bobagem. O futebol é feito justamente dessas, é, dessas descobertas. É, o, o campeonato brasileiro, é, a gente acabou de falar sobre a questão é, de um de nivelamento por baixo, o campeonato brasileiro ele não, é, ele não tem um, um desenho que fica igual da primeira à última rodada. Vamos lembrar só na parte de cima para nem discutir a questão do Curitiba, Guilherme. Mas vamos lá, começamos o campeonato, primeira rodada é, olha gente, o Flamengo vai ganhar esse campeonato com o pé nas costas, uhum. tivemos seis, sete rodadas, o Flamengo já não vai disputar o título, chegamos à décima quinta, o campeonato vai ser entre Flamengo e Atlético Mineiro, sabe, já são três olhares sobre a disputa do título brasileiro em apenas 15 rodadas, então os técnicos que estão no dia a dia, que estão acompanhando os jogadores, eles têm que perceber essas mudanças, essas sutilezas do campeonato, a mudança de característica. E o Jorginho parece que não percebe isso. É, eu, não, eu não me lembro com quem que eu falei sobre esse assunto. É, por exemplo, que é o jogo do São Paulo. O Curitiba não soube explorar a pressão que o São Paulo vivia.
0: Uhum.
1: Definitivamente não soube. Então, é isso que eu digo, essas sutilezas do Campeonato Brasileiro, elas estão passando ao largo do Curitiba, e aí, esses dois pontos são dois pontos desde a oitava, nona, décima rodada, e o Curitiba não sai desses dois pontos do mesmo jeito.
0: É, o Jorginho, ele comenta, vinha comentando né, que, que o objetivo é, dele, quando chegou no Curitiba, era atingir 25 pontos no, até o final do primeiro turno. É, hoje, Curitiba tem 13 e tem 4 jogos para fazer até essa virada do turno. Os jogos são os seguintes. É o Palmeiras, é, nessa quarta-feira, lá no Allianz Parque. O Santos, sábado, no Couto Pereira. Depois, enfrenta o Ceará fora e o Atlético Goianiense em casa. É, depois, com o decorrer né, dos jogos, os resultados ruins, o Jorginho já deu, deu uma, uma diminuída para chegar, pelo menos, aos 20 pontos nesse final do turno. Então teria que fazer 7, né? Para ele chegar aos 25, teria que fazer os 12. Teria que ganhar os quatro próximos jogos. Não vai Aí É fácil mudar a conta, né? É, não vai ganhar os próximos jogos, convenhamos. que é, você acha até que desses quatro jogos que o Curitiba tem até o final do turno, quanto você acha de pontuação? Quantos possíveis o Curitiba pode fazer, até para chegar até pelo menos 20, né? 20 seriam sete pontos, já é, já é um é, metade, quase mais que a metade que o Cosiko
1: conseguiu até agora. É, eu me lembro que a gente foi fazendo contas num, num podcast do GE anterior, e a gente falava: Não, o jogo do Vasco tem que ganhar, uhum. sabe? O jogo de São Paulo em casa tem ganhado, Fortaleza tem que ganhar. E, e aí você vai vendo que os números não vão batendo, né? Aí agora o Curitiba tem, né? Palmeiras, Santos, Ceará e Atlético Guaniense. É, é com tristeza que eu digo isso, mas os quatro estão jogando o futebol melhor do que o Curitiba. Uhum. E olha que eu estou incluindo aí o Palmeiras, que está sendo tremendamente criticado por não estar jogando bem, e o um atlético Guaniense, que tem um time muito modesto. Muito modesto. Mas os dois estão jogando mais que o Curitiba. E eu já nem discuto o Ceará e Santos. O Ceará é um time organizado. É brilhante? Certamente não. Como eu falei agora há pouco, fôlego, não sei se tem fôlego para aguentar o campeonato inteiro. Mas, mesmo assim, o Ceará é muito mais arrumado do que o Curitiba. E o Santos, então? Nossa, o Marinho e o Soteudo, né, olha, olha esses dois. E aí a gente vai né, jogar numa, no mesmo desenho contra, com o Curitiba. Olha o jogo de sábado do Fortaleza. O Natanael vinha sendo o destaque do Curitiba jogando bem, participando, uhum. sem fugir do pau, jogando com muita qualidade e também com muita vontade. Até essa questão de vontade é algo também a ser discutido. Uhum. É, é, porque fica esse papo sempre. Não, está faltando uhum. vontade. Vontade não tem. Vontade uhum. não falta. Às vezes falta é bola mesmo. É. Qualidade. É, né? Mas o Natanael, é, no jogo de sábado é, ele estava levando um baile do Oswaldo. Ele levou um baile do Oswaldo no primeiro tempo. Isso tira o potencial dele? Não. Mas mostra como o Curitiba tem dificuldades. Mesmo jogadores com um potencial muito nítido, não conseguem manter a regularidade. A alteração do Nathanael pelo Jonathan, ela não estava errada. Sim. Só acho que ela não deveria ser a única do intervalo. O Curitiba já poderia ter voltado sem o Gabriel, talvez até sem o Hugo Moura, sabe? É, com outro pensamento sabe, tem um segundo volante que tem um pouco mais de qualidade eu não sei, mas é, não adianta a gente também ficar falando aqui porque a ideia do Jorginho pode ser cinco atacantes só que os cinco vão estar tá recuados né? quando você vê o Curitiba jogando dentro da sua casa contra o Fortaleza que é um time, digamos assim do mesmo nível em termos técnicos e até o Ricardo Oliveira tá atrás ali na intermediária tem alguma coisa muito
0: errada. É, Agora, para o jogo contra o Palmeiras, já não vai ter o Nathan Silva, que está suspenso. O Matheus Salles, por questão contratual, né? ele até poderia jogar se o Curitiba pagasse uma multa, mas o Coxa não vai desembolsar essa quantia que não é revelada para o Matheus Salles jogar contra o Palmeiras, que é o clube que tem os direitos sobre o atleta. E tem dois jogadores que você até comentou no começo do podcast que a gente não sabe ainda quem são, né? É, que fizeram o teste para o Covid e deu positivo. A é, gente provavelmente vai saber com a lista dos relacionados. E eles já estão afastados, estão assintomáticos. É, para esse jogo contra o Palmeiras... Que está mal, né, Christian? A gente comentou lá que está lá na, em cima da tabela. Mas o trabalho do, do Luxemburgo é super questionado lá no Palmeiras. Foi campeão paulista? Foi... É, tá ali brigando até pelo pela, no G4 no, no, no brasileiro está, mas está jogando mal né? o desempenho não é pelo que está jogando é né? o, o a posição na tabela não é pelo que está jogando é, você comentou que o Coxa não sabe aproveitar os momentos ruins dos times adversários o próprio São Paulo é um exemplo é, você acha que vai ser diferente contra o Palmeiras? vai aproveitar esse momento ruim que, que o Palmeiras está para tentar pelo menos arrancar um pontinho lá no Allianz Parque?
1: Guilherme, pode até ser, mas a gente tem essa confiança. Não. É, o o Coritiba não traz essa confiança para dizer, não, dessa vez vai ser diferente. Não. Uhum. É, o o que, que a gente pode imaginar? O Nathan Silva não joga, vai jogar o Filemon. Uhum. O Matheus Salles não joga, vai jogar o Ramon Martins. E aí parece que o Matheus Oliveira vai estrear, mas no lugar de quem? É, ele sabe, joga é...
0: normalmente como o terceiro homem do meio do campo, né? Na última temporada no, no Vitória Guimarães, ele jogou até como oito, ele jogou como segundo homem do meio campo.
1: Então, às vezes, ah, poderia até isso... ser
0: na, na, na posição do, ah. do Matheus, mas ele não veio para essa posição, né? Ele
1: sabe. Ah, não, é, tá louco, imagina. Imagina. Mas <risos> eu jogo volante na zaga, vai jogar meia no de volante? <risos> não, é jeito nenhum. É, o, o Curitiba, sabe? Ele pode até colocar ah, Do Mateus jeito no que inteiro.
0: o Jorginho gosta de volante, ele
1: transforma meia em volante. É, pois é. É, não, mas é mais fácil ele transformar. Ele quer fazer de volante meia, né? Como ele quis fazer com o Hugo Moura, que, assim, está sendo prejudicado. Não que eu ache que o Hugo Moura pode jogar muito mais do que vem jogando nas últimas partidas. Mas o Hugo Moura vem sendo prejudicado porque cabe a ele uma responsabilidade que não é a dele. O próprio uhum. Matheus Salles. O Matheus Salles é para de vez em quando aparecer na frente. Ele é o homem primeiro do meio-campo. Agora, se você exige que o Matheus Salles toda hora chegue na frente, pise na área, não é a dele. Né? Aí você, em vez de, de ter um benefício com isso, você tem prejuízo. Então você tem que permitir que esses jogadores vão só na boa para frente. Né? Já tem bastante gente marcando no Curitiba. Dificilmente os dois laterais apoiam ao, meio tempo, ao mesmo tempo. Perdão. Dificilmente uhum. é, um lateral apoia. Se a gente for ver é, o mapa de atuação do, do William Matheus é, nas últimas cinco ou seis partidas ele já não vai mais para o ataque como ia antes sabe, o Curitiba perde com isso, porque ele era o desafogo do Curitiba ofensivamente então é o que eu espero eu espero o Curitiba totalmente na defesa enfrentando o Palmeiras, tem dificuldades para atacar é, o Palmeiras anda dependendo muito do arremate de média distância é, consegue fazer gol da área vez por outra, uma bola cruzada pelo Luiz Adriano, é, aquele gol que o Rafael Veiga fez, mas é, são exemplos que, né, exceções que confirmam a regra. É, dos primeiros colocados, o Palmeiras é quem tem o pior ataque. Né? O Santos tem melhor ataque, o Fluminense tem, o São Paulo tem, o Flamengo tem, o Inter tem, o Atlético Mineiro nem se, se fala. fala. O Palmeiras é o pior desses times que estão na parte de cima da tabela. Então, é, é possível explorar isso, sabe? Eu não eu repito, Guilherme, não acho que seja errado jogar defensivamente. Só que você tem que ter uma saída. O Curitiba joga na retranca e sem saída de contra-ataque. Se tiver já uma saída de contra-ataque, já vai ser muita coisa é, de evolução nesse jogo contra o Palmeiras. Bom,
0: fechamos então, né, Cristian? É, queria agradecer Já falou logo. um monte, né? É, a gente falou bastante já. E em Olha, dois, ainda eu já né? fiz o,
1: eu, eu, Sim, eu fiz o um podcast do Atlético e agora do Curitiba. É, eu falei demais
0: já. É, hoje o Cotó ia participar, mas ele acabou viajando para cuidar da avó dele e não lá não tá é numa outra cidade aqui perto de Curitiba e não tinha não tem internet lá para ele participar. Ele prometeu participar segunda é terço que vem, né? Então, três que vem, vamos ter uma companhia aqui, ele que já participou recentemente também do podcast. É, mas queria agradecer de novo a tua participação. Provavelmente eu vou te chamar na, na próxima semana, então <risos> já fique ligado aí, já, já ative a corneta. E, Marque na agenda. Exatamente, e até semana
1: que vem, Cristian. Valeu, Guilherme. Um abraço, é sempre bom falar com você, é sempre bom falar aqui dos nossos podcasts, sobre os nossos times, né? Porque é bom, é bom a gente ter espaço para falar dos nossos times. Exatamente, ainda mais um maior portal aí de futebol brasileiro,
0: esporte nacional. É, lembrando então que na quarta-feira o GE acompanha Palmeiras e Curitiba pelo tempo real e no sábado também com Curitiba e Santos. A gente fica por aqui e te convida para conferir toda terça-feira o nosso podcast. E claro, fique sempre ligado no GE com toda a cobertura diária do Curitiba. Muito obrigado e valeu!